1: Bon mardi tout le monde, bienvenue à la hausse sur la colline, nous sommes comme d'habitude en direct de notre chaleureux coqueron de l'Assemblée nationale, euh, euh, Antoine n'est toujours pas là aujourd'hui comme animateur, mais euh, nous l'aurons avec nous en entrevue comme coureur cette fois-ci, comme participant au marathon de Boston, euh, également avec nous José Legault viendra nous parler de laïcité et euh, notre invité habituel Patrick Taillon de sujets constitutionnels, comme dirait notre ami Antoine, très érotisant, mais d'abord on y va avec notre habituel segment des vadrouilleurs, dont on peut écouter le thème.
2: Ils déterrent les dernières nouvelles et dénichent les plus récents potins.
1: Ça vaut
4: la peine, c'est bien investi.
2: Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs.
1: Alors, aujourd'hui, euh, trois vadrouilleurs avec nous, euh, Nicolas Lachance, Sylvain Larocque et Pierre Couture. Et euh, je vais commencer avec euh, mon collègue du bureau d'enquête. Il était avec nous hier, d'ailleurs, pour parler du Salon du Livre de Québec. Et euh, je crois euh, que, Nicolas, la la, la la preuve était éloquente, comme on dit. Alors, il y a déjà eu une conséquence et nous allons l'écouter en Musique il a mordu la poussière, alors, Nicolas Lachance. Oui,
3: les plus récents potins, hein, comme le dit notre jingle. Oui. Alors, euh, Monsieur Philippe Sauvageau, le président directeur général du Salon du livre, qui a été suspendu de ses fonctions à la suite de notre reportage sur ses coûteux voyages au Bénin, son double emploi et le favoritisme envers sa femme. Alors... Euh, le conseil d'administration du Salon du livre s'est réuni hier soir euh, vers 19h et après deux heures de délibération ont décidé de suspendre temporairement pour l'instant Monsieur Philippe Sauvageau, qui est à la tête du Salon du livre depuis 21 ans. Euh, ils ont été scandalisés là, par le reportage du, euh, du bureau d'enquête et euh, donc ils ont engagé une firme comptable ils engageront une firme comptable qui viendra euh, analyser... Euh, les comptes de dépenses, les,
1: les frais de voyage, ils vont, ils vont passer la Je ne sais pas ce
3: qu'ils vont trouver, car en entrevue, M. Sauvageau nous a clairement indiqué qu'il n'avait gardé aucune facture de ses voyages.
1: Lui non, mais on espère peut-être que l'organisation, évidemment là, pis y a, bon, il y a, y, a, y a deux employeurs. Je ne sais pas non plus si son deuxième employeur va ac accepter de collaborer aux vérifications. Par exemple, pour savoir est-ce que deux deux activités, deux deux déplacements, par exemple, euh, ont été facturés au même endroit. Euh, au oui. même endroit, bon, des, des, des choses comme exact. ça. Je pense que ça serait ça serait bien important. <rire> euh, encore une fois, parce que c'est essentiellement euh, un organisme qui. Vit de fonds publics. Puis on s'imagine tout le temps, hein, quand il y a des subventions comme ça, que ça va pour financer la mission des activités. Voilà. Dans ce cas-ci, des activités de littérature, des activités culturelles. Puis là, ben euh, on, est, on est beaucoup moins sûr de ça. Bien, les réactions euh, étaient vives, là. Ben oui, je pense qu'il y a, il y a la, la ministre, entre autres, parce que le gouvernement du Québec, là, par. Le grand bailleur de fonds. Le grand bailleur de fonds, par plusieurs canaux différents. Exact. Le ministère, bon, les, alors, qu'est-ce qu'elle a ben, dit? – On se souvient la, la que.
3: que, que et la Ville de Québec et Patrimoine Canada et aussi le gouvernement du Québec via la SODEC ou directement le ministère de la Culture octroient environ 300 000 par année là au Salon du Livre international de Québec. Donc, Nathalie Roy, hier soir, a envoyé une lettre au conseil d'administration, une lettre assez virulente, là, où elle, euh, elle se dit préoccupée, extrêmement préoccupée par les révélations de notre bureau d'enquête. Euh, et que... Euh, elle exprime que les Québécois sont soucieux de la, sienne, la saine gestion des fonds publics parce que ces subventions-là, ce sont des fonds publics, c'est notre argent, c'est nos impôts, c'est nos taxes. Et elle demande là, des, des, des explications euh, euh, et, et elle est très déçue de ces révélations-là. Elle s'attend à ce que ça change, elle veut obtenir des réponses. Donc, de cause à effet, le, 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 le conseil d'administration n'avait pas le choix. Bon, celui qui remplace par intérim Monsieur Sauvageau, c'est Monsieur John Keys qui était le président du, du conseil, conseil d'administration depuis... Euh, ben depuis dix ans environ, qui est sur le conseil d'administration bon. depuis 20 ans, qui était exposé quitter ses fonctions à la suite de ce dernier
1: euh, salon du livre, et là, soudainement, va faire les deux emplois. Bon, là, euh, Nicolas, je dois dire, je suis euh, quelqu'un qui s'intéresse à la gouvernance des organisations, ouais. et il y a quelque chose ici qui est évident, qui est pourtant très évident, je ne sais pas si la ministre, là, dessus aura une opinion, euh, c'est lui qui pendant des années des Sinait années des années euh, ben en fait quand même comme président du CA il est supposé être le gardien, dans le fond, des, 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 des règles. C'est lui, dans le fond, qui doit surveiller le directeur général, qui doit lui demander des comptes, qui doit s'assurer que les choses sont faites dans l'ordre. Donc, à quelque part, si pendant dix ans et plus, parce qu'avant, il n'était pas président, mais il et était v VP. Sûr, il était à VP, mais si pendant toutes ces années-là, c'était laxisme, bord ouvert, puis que le conseil ben, d'administration, dans le fond, ne contrôlait rien, comment on peut laisser cette personne-là qui a, qui a été euh, au mieux euh, complaisant, au pire complice, prendre les reins de l'organisation? C'est une excellente question, parce que
3: euh, c est, c est, dans, dans ce type d'organisation-là, le président du conseil d'administration, c'est celui qui signe les chèques. Donc, il a signé tous les chèques de ses voyages en Afrique, de ses voyages à Paris, de ses voyages au Bénin, particulièrement. Il n'a jamais demandé de compte. Monsieur Sauvageau faisait quelques comptes rendus des rapports de ses voyages, de missions, qu'il appelle. Et le, Sauf que tu... Donc, jamais le conseil d'administration, après neuf voyages au Bénin, dans les dix dernières années, s'est posé la question.
1: Voilà. Et, et je crois que tu nous disais hier que c'est pas comme si on pouvait ressortir tous les factures, parce qu'on lui donnait des exact. montants forfaitaires. On exact. lui disait, voilà mon cher, prenez tant de centaines de dollars, puis ça, ça couvrira vos frais quand vous serez en voyage. Alors, ça va être très difficile. Et donc, c'est aussi les mêmes personnes qui vont embaucher... La le firme, futur. Le futur. Euh, plus, bon, j'allais dire un jury comptable, je le souhaite. Le, je souhaite que ce soit un jury comptable. Je veux dire, on, on verra qui exactement sera mandaté puis quel, euh, quel sera le mandat. Mais donc, c'est la même personne qui va être responsable oui. d'embaucher la personne qui va les surveiller les eux-mêmes. Selon mes informations, ça a brassé
3: hier soir quand même, conseil d'administration. Il y a des gens qui sont là depuis peu et des gens sérieux dans la ville de Québec et qui ont été euh, choqués là, par euh, ce qu'ils ont appris dans le journal. Donc, je, je pense que le processus qui s'en vient risque d'être quand même sérieux et sévère. Reste à savoir pourquoi le président du CA est maintenant euh, assis dans les deux sièges. La question est, est valable. Parce
1: qu'il demeure président du conseil d'administration. En plus. En plus, bon, ce qui est une autre faute importante en gouvernance, on le sait. Euh, avant, on voyait ça souvent. Hein, un, un PDG qui était aussi président de CA, bon, il s'auto-surveillait. Mais de plus en plus, les gens comprennent que c'est contre-nature. Euh, c'est un contrepoids, le CA. Donc, normalement, ça ne devrait pas être la même personne. Euh, sur ces aspects-là, donc la, la ministre n'est pas rentrée dans... dans dans, dans ces, ces détails de gouvernance-là. Pour l'instant, c'est un avertissement, mais
3: il était sévère. C'est quand même une lettre. Le, ce elle matin. Dû, elle,
1: les mots étaient durs, elle
3: ne savait pas encore que M. Sauvageau allait être suspendu et ne savait pas non plus que ça serait le président directeur, le, que ça serait le président du conseil d'administration qui prendrait la place. Prendrait la lettre la place. a été envoyée en même temps que le conseil hier. Bon, 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 la ville de Québec aussi, là demande finalement des comptes. Durant la journée hier, on, on refusait de répondre publiquement. Finalement, ça le rebondi au Conseil de Ville hier. La Ville de Québec qui donne 60 000 par année à l'organisation, le contrat est signé pour les trois prochaines années encore. Alicia Despins, qui est responsable du dossier culture, a admis euh, au Conseil que c'était pas une situation qu'elle voulait et qu'ils prennent les, les informations très au sérieux et qu'ils ne veulent pas que ça se reproduise, mais la, 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 la phrase qui sonne le plus, c'est c'était des informations qu'on avait qu'on n'avait pas décelées et si elle les avait décelées il n'y aurait pas octroyé ces sommes donc ça c'est quand même pour, pour l'organisation du salon du livre qui est une organisation qui est, qui, qui est quand même euh, très appréciée là, dans ben la oui. ville de Québec c'est un succès ils ont, populaire ils ont une
1: mission importante, les, gens, les gens aiment ça mais là ce qu'on comprend c'est que c'est malheureux c'est à, à cause des, des, des ajustements de oui. quelques individus dans le fond c'est clair là, les, les subventions sont menacées il faut faire la différence habituellement entre un succès et de la
3: mauvaise gestion. Oui. C'est pas parce qu'on a un succès que la gestion interne est bonne. Hein? Donc maintenant, je pense que pour les gens qui, qui tiennent à ce salon-là, les employés qui n'ont rien fait de mal, ceux qui travaillent fort à chaque année pour que ce salon-là existe. Là, il faut se retrousser les manches, c'est sûr, pour que ce, ce salon-là puisse survivre. Et faire aux la erreurs. démonstration
1: que le exact, ménage sera fait.
3: Exactement, ben, faire cette démonstration-là. Donc,
1: il y aura des questions sur le, le président du CA qui va se poser. Est-ce qu'il y a, un, il y a euh, une échéance qui a été donnée pour la vérification on a Pas dit. pour l'instant. Euh, donc, le temps de choisir la firme, de faire la comptabilité
3: d'émettre un rapport et ensuite on verra si Monsieur Sauvageau peut reprendre ses fonctions ou s'il sera congédié et si ensuite on va à la, à la comme chasseur de tête essayer de trouver quelqu'un d'autre. Um, » Il y a des éditeurs qui ont demandé la tête déjà de M. Sauvageau et de M. Keyes. Euh, ils l'ont affirmé euh, haut et fort Exactement. sur les réseaux sociaux hier. Des éditeurs qui étaient présents au Salon du veulent,
1: livre. Qui veulent protéger l'image du Salon. Bon, ben ben, euh, on, on va compter sur toi, Nicolas, pour faire le suivi oui. là-dessus puis s'assurer que les, les délais soient pas trop longs puis que les réponses soient données. faut savoir fort aussi ce qui se
3: passe au Bénin. Oui.
1: <rire> ah ben là, si tu veux couvrir le Bénin, euh, je ne suis pas sûr qu'on paye le voyage. J'ai l'intention d'y
3: aller neuf fois dans les douze prochaines
1: années. <rire> bon, tu, dis, tu iras discuter de ça avec les patrons. Et voilà. Merci hey, beaucoup, merci beaucoup. <rire> Bon euh, Maintenant, euh, on change complètement de, de domaine. On s'en va parler euh, économie. Euh, Sylvain Larry est avec nous. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Jean François. Donc, Sylvain, plusieurs euh, sujets. Euh, un bon qui. Euh, un de mes sujets euh, préférés de prédilection, c'est euh, la question de la C-Série, maintenant qu'il faut appeler la 220. Euh, moi, je suis complètement fasciné, Sylvain. Euh, on nous avait dit que euh, l'assemblage des avions destinés au marché américain euh, devait être déplacé de Mirabel au Québec vers Mobile aux États Unis, supposément parce que ça nous mettait à l'abri des représailles commerciales. Euh, puis là, ben, on apprend ce matin que ben, c'est pas vrai, finalement, que l'administration Trump a trouvé le moyen de dire que les ailes de l'avion euh, étaient faites en Europe.
5: Oui, c'est ça. Euh, Trump, dans la, la guerre commerciale qui oppose euh, Airbus et Boeing, euh, veut imposer 11 milliards de tarifs douaniers euh, sur des produits européens. Il euh, y a toutes sortes de produits là-dedans, l'huile d'olive qui revient souvent, mais aussi euh, les ailes d'avion et euh, Airbus fait ses ailes euh, en Grande-Bretagne et Bombardier fait les ailes euh, de l'A220 même s'ils ont vendu l'A220 à donné l'A220 à Airbus les ailes sont encore faites par Bombardier et à Belfast et donc euh, les tarifs de Trump vont euh, vont faire mal finalement à Bombardier et à, à Airbus qui effectivement euh, s'était donné s'est donné une base euh, en Alabama mais comme les pièces, le gros des pièces vient de l'Europe, ce n'est pas une façon de, de frapper Airbus.
1: Est-ce que l'entreprise, bon, j'allais dire Bombardier, il ne faut plus dire ça, est-ce est que Airbus est en mesure de dire sur le prix total d'un appareil, ça peut représenter quel pourcentage environ de l'ensemble de ces sanctions commerciales-là? Non,
5: on n'a pas encore les chiffres, le pourcentage qui va être appliqué. Euh, C'est sûr que peu importe... Euh, euh, le, le, en fait, on, on s'attend à ce que Washington, quand impose des, des droits comme ça, tu, tu choisis quand même des, des pourcentages qui vont avoir un, un effet. Fait que je pense que ça va être quand même significatif pour euh, Airbus. Il faut pas oublier que dans le dossier de, de la CCU, qu'on appelle maintenant l'A220, euh, ben, euh, déjà les coûts sont trop élevés. Et euh, c'est ben la, oui. la tâche numéro un à laquelle Arbus euh, s'affaire actuellement, c'est de baisser le coût de la CCUIS de, de l'A220. Euh, ils font appel aux fournisseurs pour baisser les, les coûts. Euh, et là, ils sont en négociation avec les syndicats à Mirabel pour euh, aussi euh, obtenir des concessions. Alors, si tu essaies de baisser les coûts d'un côté, puis de l'autre côté, tu as des tarifs qui viennent hausser tes, tes coûts, euh, tu n'es pas vraiment plus avancé.
1: Ben exactement et euh, tu m'enlevais pratiquement les mots de la bouche parce que moi je me souvenais très bien que si on, on se réfère par exemple au plus gros contrat euh, pour euh, l'A220 mon Dieu que j'aime pas s'appeler ça A220 la, la, les avions de la C-Series hein ouais. euh, même si même si on voulait effacer la fleur de liste de, de sur l'appareil ben euh, moi je me souviens que dans le gros contrat là à, à la compagnie de transport Delta la grosse compagnie américaine euh, on a fini par savoir en fait que chaque avion est vendu à perte. Hein? Donc, le, le prix de vente oui. était tellement bas parce qu'on voulait obtenir une première grosse commande là, qui allait créer un effet boule de neige. Bien, le, le prix de vente était tellement bas qu'à chaque fois qu'on leur vend l'appareil, on perd de l'argent. Et, et Quand on ajoute des sanctions commerciales importantes, puis tu as, as raison de mentionner que le but, c'est que ça fasse mal, euh, ben là, ça devient encore plus difficile de voir poindre le jour où euh, on fera de l'argent sur chaque avion vendu plutôt que l'inverse. Puis là, c'est un peu... Bon, on, on négocie avec les travailleurs, bien, on peut se demander qui va faire les frais de tout ça. Ouais, effectivement. Euh, oui, effectivement. Oui, euh, non,
5: Airbus ne pas d'argent pour l'instant avec euh, l'autobus 120. Bon, ne n'a jamais fait. Euh, ils ont perdu des milliards là-dedans. Et là, quand on regarde les commandes, depuis qu'Airbus est arrivé, il y a eu trois commandes euh, au début, là, l'année passée. Mais ça fait même quelques mois qu'il n'y a pas eu de grosses commandes. Alors, on se demande si vraiment Airbus a, vraiment va, va livrer sur sa promesse de vraiment amener plein de nouvelles commandes, des ventes pour vraiment. Plus tu as le volume, plus tu peux rentabiliser un, mmh. un avion comme ça. Donc là, pour l'instant, c'est pas du tout clair qu'ils vont euh, mmh. amener les commandes. Ça va peut-être venir euh, plus tard, mais pour l'instant, euh, pour, euh, disons, euh, alimenter deux usines, une à Mirabel et une à Alabama, c'est pas clair qu'ils ont le carnet de commandes pour le faire. Donc mmh. euh, la rentabilité de tout ça est, est, est loin d'être assurée.
1: Ouais. Et maintenant, l'autre chose qui saute aux yeux, c'est qu'évidemment Boeing n'a jamais fait ça, euh, être subventionné ou tu sais, ça leur est jamais arrivé. Euh, <rire> mais cette fois-ci, par contre, c'est pas le, le gouvernement canadien hein, que les États-Unis ont devant eux, mais bien euh, l'Europe parce qu'on le sait Airbus, est un géant français, espagnol, allemand. Euh, est-ce qu'il y a des réactions du côté de l'Europe face à Je veux dire, est-ce que les Boeing vont continuer à être vendus en Europe puis, euh, sans euh, sans qu'il y ait une réplique
5: ah non, ben on est dans une guerre commerciale. Alors, les, les Européens, ils vont pas rester tranquilles. Ils ont, euh, ils commencent à parler d'imposer aussi des sanctions à Boeing euh, sur euh, euh, les avions qui vont être vendus en Europe. Il euh, n'y a, a pas de tant de, de Boeing qui sont vendus en Europe par rapport au, au Airbus aux États-Unis, mais euh, c'est sûr qu'il va y avoir une, une réplique. Euh, mais tu sais, il faut ne pas, faut pas oublier comment Boeing avait tenté de faire mal à, à Bombardier avec la CC8 en en demandant à Washington d'imposer des tarifs. C'est ce qui avait d'ailleurs mené beaucoup à, au fait que Bombardier a fini par donner la, la C-Series à Airbus. Alors, c'est des batailles de géants et euh, euh, Boeing, euh, pardon, euh, Bombardier et l'A-220 se retrouvent un peu coincés là-dedans. Et même si l'A-220 appartient à, à Airbus maintenant, ça reste un petit avion euh, qui est pas dont l'avenir n'est pas du tout assuré et qui est plus vulnérable que les autres avions d'Airbus, ça c'est certain.
1: Bon, exactement. Euh, par ailleurs, bon, le, le, le temps se fait court, Sylvain, on avait d'autres nouvelles économiques. Il y avait le, notre ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, qui était en mode annonce, donc euh, hier, euh, du côté de Général Electric, Qu'est-ce qu'on nous a annoncé?
5: Oui, ben, Général Électrique est une compagnie qui a, des, qui a eu des revenus l'année passée de plus de 100 milliards de dollars US. Je voulais faire le, la conversion en dollars canadiens. Euh, bon, ils ont des difficultés financières euh, au niveau de la rentabilité. Là, ça ne va pas très bien depuis quelques mois, mais quand même, ça reste un, une immense entreprise. Tout le monde connaît le général électrique, Et ils sont très bons pour euh, se négocier des subventions. Et donc, euh, là, ils ont une subvention de 10 millions hier pour une de leurs filiales euh, qui est basée à Saint-Eustache sur la rive nord de Montréal. Euh, donc, moi, ça me dépasse euh, qu'on puisse encore donner des subventions de cette ampleur-là
1: à des, des géants industriels comme G. Écoute, Sylvain, pas plus tard que la semaine passée, un des gros débats à Ottawa, c'était une subvention de 12 millions à Lobla, là, à l'épicerie. Euh, mm. Puis le gros, le gros débat, c'est qu'évidemment, Lobla, c'est une grande compagnie qui a des revenus importants, mais c'est une moins grosse compagnie d'abord que GE. Deuxièmement, c'est une compagnie canadienne et non pas américaine. Puis en plus, GE, euh, c'est pas le meilleur citoyen corporatif qu'on a au Québec, là. Il y a encore tout récemment, il fermait des usines au Québec. Donc, c'est une drôle de récompense.
5: Oui, effectivement. Et la façon que les policiers justifient ça, euh, c'est de dire, bon, il crée des emplois, il faut, il faut regarder dossier par dossier, il faut pas regarder la totalité. Euh, là, ça, ça va bien, cette entreprise à saint c'est un produit d'avenir. Bon, c'est vrai, tout ça. Mais on souhaiterait quand même qu'ils regardent un peu plus le, le dossier global. Euh, mais ces entreprises-là euh, menacent. Hein. Elles vont dire, si vous, vous ne donnez pas de l'argent, on va aller ailleurs. et euh, Ils jouent les, 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 les États les uns contre les autres. C est, c est, les États sont très petits face à des gens comme euh, G, malheureusement.
1: Ben, – Tout à fait. Euh, bon, je faisais le parallèle avec l'Obla. Euh, L'Obla, le gouvernement fédéral mettait 12 millions dans un investissement total d'un peu plus que 30 millions. Cette fois-ci, on met 10 millions dans un projet de combien? L'entreprise met combien ben, de son côté?
5: J'ai posé la question hier, autant comme autant, aux gens de GI, GE. le, 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 le directeur général de cette usine à Saint-Eustache euh, est parti. Quand je lui ai posé la question, il s'est en allé. Il voulait pas répondre du tout à ça. Et hein? J'ai tenté par la suite avec les communications. Personne n'a voulu me dire quel est la, combien d'argent GI va mettre là-dedans. On sait que le gouvernement met 10 millions, mais GI met combien? aucune façon de le savoir. Et ça, c'est curieux ah bon? parce qu'habituellement, les entreprises vont nous dire « C'est un projet de tant de millions et voici que le gouvernement nous aide pourtant. » là impossible de le savoir c'est très, très... Ben, normalement
1: euh, quand on signe des ententes comme celle-là euh, évidemment il y, y a un contrat et dans le contrat quand le gouvernement met de l'argent il y a des obligations évidemment de divulgation et de transparence pour l'entreprise et je résumerai ça en disant il y a deux choses d'abord si tu veux recevoir l'argent de l'État ben tu dois accepter d'être plus transparent puis deuxièmement ben le gouvernement a besoin de pouvoir justifier lui-même justement l'argent la, public qui, qui est dépensé en disant bon on dépense pas par exemple 30 du financement du projet total. mais là on n'est pas capable de le savoir est-ce qu'il y, y a une réaction de, du, du cabinet de M. Fitzgibbon est-ce qu'on trouve ça normal qu'on n'ait pas cette information-là? Bien, eux ils semblent trouver ça
5: normal ils ne l'ont pas mis du tout dans leur communiqué ils n'ont pas, pas du tout précisé cette, la taille de l'investissement mais je pense qu'il va falloir qu'ils révisent un peu leur façon de faire parce que je pense que c'est important que les gens le sachent et euh, la CAQ euh, c'est un gouvernement qui se présente comme étant un peu plus de droite même que les libéraux mais quand on regarde ce qu'ils veulent faire en, en, au niveau des subventions aux entreprises c'est vraiment un gouvernement qui va probablement même donner plus de subventions finalement que les libéraux et les libéraux en donnaient déjà pas mal. Euh, hier le ministre me disait il y a de l'argent pour tout le monde des crédits d'impôt, des subventions les entreprises ont juste à faire des demandes euh, c'est un gouvernement qui se présente vraiment comme un gouvernement subventionneur et ouais. si les, les, la réduction de compte n'est pas plus serrée, je pense qu'on risque de, de, de frapper un mur à un moment
1: donné. C'est sûr qu'on peine à reconnaître le discours de la CAQ qui porte sur la, la, beaucoup sur la fin du gaspillage. Bon, des, des, Et on, on pense à la poche des, des contribuables euh, qu'on veut, euh, qu veut renflouer un peu. C'est sûr qu'on on a de la misère à voir le, le fil conducteur là-dedans. Bon, bien écoutez, la, la, un gros merci, c'est euh, Larocque. On s'en parlera très prochainement, je l'espère. Oui, à bientôt. À bientôt. Euh, on poursuit maintenant avec notre euh, dernier vadrouilleur invité, euh, Pierre Couture, qui était avec nous hier. On parlait d'Hydro-Québec. Et là, Pierre, euh, on disait hier que tu étais allé faire un tour du côté des crédits budgétaires. Et effectivement, euh, l'histoire euh, l'histoire que tu nous racontais hier a rebondi.
0: Oui, a rebondi. On a quand même discuté avec Jonathan Julien, le ministre ministre de l'énergie, il y avait le grand patron d'Hydro-Québec aussi, Éric Martel, et euh, écoutez, les deux ont reconnu, même Julien, M. Julien a dit, écoutez, là, des surplus, ça va être des surplus, puis ces surplus-là, ben, c'est pas payant. Alors, il y a quand même avoué que l'histoire des petites centrales, les nouveaux projets de petites centrales dont on parlait hier, là, 460 millions d'achats d'électricité pour les 20 prochaines années, ben, ça sera pas payant pour Hydro-Québec, mais on continue, et on, y, on se dit obligé, parce que, on dit que ça vient d'un programme de 2009, qu'il y a eu des décrets, et on avait signé des documents, mais ça demeure flou quand même. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'on aime mieux faire ces projets-là, faire du développement économique. Euh, Puis, tu sais, la facture est refilée au, au, euh, aux consommateurs d'électricité parce qu'on se revient de bord, on va devant la régie d'énergie, on présente la facture pis on, on met ça sur la dépense et ça donne un taux de rendement reconnu. Devant la régie et ça va faire monter les tarifs d'électricité pour les Québécois.
1: Oui, ben c'est ça. Ce qui est particulier, c'est que le ministre hier a reconnu qu'il euh, oui. n'y a pas d'acheteurs pour nos surplus d'électricité. Donc, c'est des contrats qu'on signe en pure perte. Non, mais il a reconnu ça. Moi, j'en revenais pas. Non, on annonce que c'est 460 millions d'obligations financières dans trois projets de mini centrale. Puis on dit, effectivement, on a des surplus déjà puis on n'a pas trouvé preneur pour ces surplus-là. Et c'est d'autant plus surprenant que quand on essayait d'appliquer de, de, la logique économique, disons, pour l'éolienne en gaz, Bon, à Gaspésie, les, les, chaque bon emploi, ça vaut très cher, sont plus rares. Bon, puis euh, M. Legault n'embarquait pas là-dedans. M. Legault, dit, c'est n'est pas de la exact. façon de faire si vous voulez développer la Gaspésie. Puis là, ben, on ne comprend pas pourquoi qu ce qui n'était pas bon pour les mini-centrales, pour les éoliennes, je m'excuse. Bien là, soudainement, ça devient bon pour les mini-centrales. Bon, en tout cas. Euh, euh, Pierre,
0: il y a euh, toujours la Poitre, Poitre là-dedans parce qu'on nous dit que c'est le projet, prochain projet qui est sa liste. Et là, on nous dit, ben, on va avoir un contrat de vente au Massachusetts. Euh, et là, s'il si, si, y a d'autres contrats, on parle de deux po possibles contrats éventuellement. Là, on regarde un autre contrat aux États-Unis, euh, dont on ne sait pas encore euh, de quelle nature il sera. Il y a l'Ontario qui aurait peut-être besoin d'électricité. Mais quand même, M. Ford a été assez clair la, la, la dernière fois que M. Legault y en a parlé. Alors, ouais, euh, L'enthousiasme était, c
1: était à son, l'enthousiasme était à son paroxysme. Hein, on le sentait bien. Il y a beaucoup de ailleurs,
0: actuellement.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis je voyais que le, le Monsieur Martel, le président-directeur général d'Hydro-Québec, euh, il, il, il a ajusté, hein, il a ajusté sa chanson. Hein, puis il nous disait, bon, on aura des grandes décisions à prendre pour un prochain grand barrage. Bizarrement, ça va coïncider avec grosso modo la prochaine élection au Québec. Euh, bon, il a compris comment ça marche. Je pense M. Martel. <rire>
0: Je pense que tout le monde euh, les violons sont bien accordés hein. Oui. <rire> Hier, il fallait voir quand même ce Julien parler, donner la grande ligne directrice puis passer la balle au PDG d'Hydro qui devait compléter avec toujours la même ligne de partie. là. Alors euh, c'était non non, je pense que là on a deux personnes qui s'entendent, et on semble bien s'entendre et euh, ça concordait avec les chiffres.
1: Fait. Euh, Pierre, rapidement, en terminant, moi, je vais vous ça sur une note positive. Là. Euh, la SAQ veut livrer du vin à domicile en moins de 24 heures. Ben, c'est oui. bien ça.
0: Ben, c'est un projet qu'on nous dit, mais c'est une intention où on veut. Écoute, la SAQ se traîne les pieds dans tout ce qui est vente en ligne, ne fait pas très bien. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Euh, de plus en plus, ben, les jeunes, les gens veulent avoir des applications, veulent voir ce qui se passe. Euh, c'est très compliqué. Allez sur le, set, sur le site saq.com, seulement 30% il manque, il manque de l'inventaire est là. Ouais, est oui, il manque beaucoup, beaucoup de produits. Alors, je pense que l'SAQ doit faire un travail beaucoup plus sérieux. Euh, sinon, mais qu'il laisse la job à quelqu'un d'autre qui va, qui va s'en occuper. Et là, on, on a compris que la semaine dernière, le gouvernement Legault, qui nous avait promis d'ouvrir le marché, libéraliser le marché du vin et des spiritueux, ne veut pas le faire. Donc, il va non. garder le monopole intact. Ben, à partir du fait que... Tu Prends cette décision-là, je pense que tu n'as pas le choix. faut que tu livres la marchandise, comme on dit. Là, on veut livrer en 24 heures une bouteille de vin. De quelle façon on va le faire? On travaille sur des scénarios à l'interne. Mais la SAQ doit doit améliorer son offre parce que il va arriver des compétiteurs éventuellement. Il va arriver d'autres joueurs dans d'autres secteurs. Je pense à la bière, les microbrasseries. Uber va sûrement venir un jour offrir de la livraison d'alcool. Et là, ben, ça va être peut-être dangereux pour la SAQ de perdre des parts de marché.
1: Ben voilà. Puis moi, le, le, ce que je disais la semaine passée, c'est que le, le, le nouveau gouvernement a changé d'avis sur la SEQ, mais je pense qu'il il leur a donné une bonne frousse puis euh, ça, on dirait que ça les rend meilleurs. Tu sais, ils bougent beaucoup, ils ont baissé les prix. Là, on va améliorer le service en ligne. Bon, c'est des très bonnes intentions. En attendant, dans les prochains jours, au crédit budgétaire, Pierre, euh, l'année passée, on nous avait dit que le, le, le prix du vin à la SEQ euh, était maintenant le moins cher au Canada, autant sur le vin que sur les spiritueux. Donc, cette semaine à l'étude des crédits budgétaires. Euh, moi, je voudrais savoir si c'est encore vrai cette chose-là. Donc on, on compte toi pour euh, pour surveiller là, euh, le, 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 les le prix euh, dans les documents qu'on obtiendra euh, dans les dans les prochains jours.
0: Oui, le 2 mai, le 2 mai, ça va être l'étude des crédits pour la SAQ. Euh, on pourra avoir euh, de l'information là-dessus. Sur certaines euh, on avait eu des baisses, mais là on parle de hausse depuis euh, un ben, an C'est pour ça que je dis ça. Ouais. C'est
1: euh, pas, pas clair si on est encore premier, on le souhaite. Euh, merci beaucoup Pierre Couture Puis on se, reparle de, on se reparle de ça prochainement. On fait le suivi.
0: Prochainement, à suivre. Antoine Robitaille Le philosophe de la politique De 13 à 14 Là-haut sur la colline. Cube Radio.
3: Cube Radio
1: Alors, nous avons maintenant un invité très spécial, puisque c'est notre animateur habituel Antoine Robitaille qui est à Boston actuellement parce qu'il a participé hier euh, au Marathon de Boston, très célèbre Marathon de Boston, donc bien impressionnant. Euh, Antoine, parle-nous un peu de ta course. Ah, ma course, euh, évidemment,
4: je m'étais entraîné euh, beaucoup pour, pour mes, mes standards à moi. Euh, évidemment, il aurait fallu que je cours euh, parfois 110-115 kilomètres par semaine pour être en parfaite forme ici, mais j'ai fait des bonnes semaines, donc euh, je suis content de ma course, euh, très content de, de mon temps. Euh, j'ai essayé de... Je pense que j'ai réussi à éviter certains pièges de Boston, donc euh, pas aller trop vite euh, au début, même si tout nous porte euh, à courir extrêmement vite, plus vite euh, que notre euh, allure euh, naturelle. Donc, euh, je suis, donc, je suis très content de ma course. En plus, on a eu un, un, une chance extraordinaire. Ils nous annonçaient le matin des, des tempêtes de, de pluie épouvantables. Puis finalement, les nuages se sont dissipés. Puis on a, moi, j'ai pas eu une goutte de pluie là, à l'heure où je suis parti. Et euh, donc, même du soleil, j'ai brûlé euh, dans le dos parce que j'étais en camisole. <rire> <rire> Alors ça c'était pis il y avait un petit vent, un petit vent d'eau en euh, plus euh, rafraîchissant. Donc ah, bon, euh, un, vraiment, un petit vent qui vraiment... aidait parce que
1: il faut le, oui. il, faut, il faut le, faut le, dire à, à, à ceux qui nous écoutent. Antoine, c'est un parcours difficile qui est plutôt, euh, plutôt valonneux, plutôt côteux. Et ce qui arrive, c'est qu'au départ, ça descend. Et là, comme on est dans, dans oui. la frénésie du moment, il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de nous. Ben là, on est porté à ouvrir la machine. Sauf qu'évidemment là, les, si vous courez en côte, on le sait à chaque pas, ça cogne un petit peu plus fort sur les articulations. Puis là, ben c'est qu'on on, s'hypothèque pour la fin de la course.
4: Oui, puis le, le mot clé ici, puis le muscle clé, c'est quadriceps. Donc, les muscles du haut de la cuisse là, euh, qui, qui en prennent tout un coup. Puis, on s'en rend pas compte euh, parce que quand on descend, euh, le cardio est économisé d'une certaine façon est, 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 est épargné. Alors que les quadriceps encaissent tout. Puis, euh, si on fait pas attention, bien, on, on se vide les jambes littéralement euh, avant la, la, la demi et ce, qui est, ce qui est très piégeant, c'est qu'après la demi, là, ça monte. À plusieurs endroits, il y a des importantes côtes, là, il y a, il y a, dont une qui est célèbre, là, la Heartbreak Hill, à la fin. Donc, si on oui, oui, c'est ça. Puis, si on n'a pas économisé ses forces, c'est c'est fini, là. Et moi, j'étais pas loin d'avoir des quadriceps euh, euh, finis. Mais il m'en restait un petit peu, donc euh, j'ai réussi euh, à garder euh, une partie du temps l'allure euh, cible que je m'étais donnée, 4,45, 4,50. Puis, euh, donc, j'ai pas mal réussi mon objectif qui était de faire euh, autour en bas de, de, de 3h30, donc euh, autour de 3h25.
1: À 3h25, c'est très impressionnant, d'autant plus que euh, je te retourne le, le, un compliment que tu me faisais la semaine dernière. Tu es membre de la FADOC depuis plus, donc c'est particulièrement <rire> honorable. Et en plus, euh, euh, n'importe qui ne peut pas euh, arriver à Boston et dire « moi, je m'en vais courir le marathon ». Il faut se qualifier pour participer au marathon de Boston, ce que tu avais fait auparavant.
4: Exactement. Exactement. Il, il, euh, donc, moi, j'avais fait le, le marathon du train du Nord, puis... Euh, et j'avais réussi à me qualifier à ce moment-là. Alors, j'avais mon, mon ticket d'entrée pour Boston depuis euh, octobre 2017. Alors, c'est depuis octobre 2017 que je savais que je voulais me m'inscrire. Je me suis inscrit en septembre dernier. Puis, on s'est préparé là, pendant six mois euh, vraiment de, de manière assidue, ma, ma, ma conjointe et moi, euh, qui l'a fait aussi de façon euh, héroïque hier. Vraiment, c'est... Euh, donc c'est quelque chose de marathon de boston hein, jean françois c'est trente mille coureurs la ville est complètement marathon je te dis quand on court là il y a, y a euh, des centaines de milliers de personnes autour euh, sur les la, les lignes sur le, le long de, le long du parcours c'est même excessif à certains euh, moments on se dit mon dieu on, on s'entend plus réfléchir tellement que ça crie et euh, et, et donc, mais ça nous emporte, ça nous emporte. Dans mon cas, en tout cas, j'étais très, très fatigué au 30, 38e, 39e, puis je pense que je n'avais plus de, de vraiment la capacité de courir, puis c'est ça qui m'a emporté. Puis en plus, Jean-François un aspect très personnel, mes enfants débarquer à Boston mes trois enfants pour nous encourager wow. donc je savais qu'ils m'attendaient ils attendaient, Il vous euh,
1: attendaient à l'arrivée
4: au dernier détour, oui, détour là. Là, j'ai vu le visage de mes trois enfants
1: puis, ouais euh, ça c'est motivant pas,
4: puis, euh, ouais vraiment c'est motivant parce qu'il me restait presque plus rien dans les jambes là. après je marchais comme un comme quelqu'un qui avait presque les, je veux dire, qui, qui était handicapé là, je, je marchais comme un pingouin. Juste euh, après la ligne d'arrivée et, euh, et, et je veux dire, mes, mes, quads vont, mes quadriceps vont vont, vont comment dire, vont, vont prendre un petit bout de temps avant de s'en remettre là. Je pense qu'au bureau, Jean-François, je vais, je vais, euh, je vais marcher comme un pingouin jusqu'au studio euh, pendant quelques jours.
1: Il <rire> ouais, va falloir, le, le, ben ça tombe bien, fait chaud dans le coqueron, là c'est bon pour la relaxation musculaire, euh, mais a, Antoine, dis-moi, <rire> euh, ça fait plusieurs semaines qu'on qu parle de, de, de ce marathon-là, que je te vois t'entraîner, oui. puis bon, on en discute tous les deux, euh, euh, bon t'avais oui. une fébrilité, t'étais étais bien en forme, t'étais prêt, il y, y a une chose, Antoine, euh, je t'en ai jamais parlé je t'en parle maintenant que c'est fini. Tu me disais qu'il y avait beaucoup de monde. J'imagine qu'il y avait beaucoup de sécurité. On se rappelle, ça fait pas très longtemps qu'il y avait eu un attentat malheureux au marathon de Boston, des images horribles que je revois encore dans ma tête. Est-ce que 2013 Est-ce que c'est quelque chose qui t'habitait un peu Est-ce que tu pensais à ça ou pas du tout Puis tu voyais que tout était bien maîtrisé. C'est quelque chose qu'on a en tête.
4: Oui, mais en même temps, j'avais fait d'autres marathons et des demi, des, surtout des demi à, à, aux États-Unis. Euh, donc, j'avais déjà vu euh, la transformation après 2013, notamment à, à Philadelphie, où il y avait des camions Ben qui empêchent euh, un, un camion euh, qui serait conduit par euh, quelqu'un aux mauvaises intentions là, de, de passer un peu partout. Euh, mais c'est évident qu'à Boston, c'est la sécurité est, en, est une coche euh, plus plus intense <rire> si je peux dire il y, y a du monde il y a, y a des, euh, des policiers sur les toits un peu partout l'armée est euh, en partie déployée il euh, y, y a des il euh, y a des des des, des sécurités partout pour nous faire fouiller nos sacs dans le marathon il faut vraiment montrer pas de blanche alors euh, ça c'est euh, effectivement ça ça, ça, ça rappelait 2013, mais en même temps, moi, je, je me suis jamais senti en danger, justement à cause de cette sécurité-là. Puis les, les gens qui nous. Ouais. Les policiers qui sont omniprésents. Alors, c'est sûr que on y pense, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur du tout. L'atmosphère est bonne enfant aussi. Je revenais du marathon hier, il commençait à pleuvoir, puis j'avais ma petite cape qui nous donne à la fin du marathon, là. Quand je te dis que les, les Bostoniens euh, ou les Bostonais, ben non, je ne sais jamais euh, quel est le gentilé, mais en tout cas, ils. Euh il, il nous souhaite il nous c'est-à-dire il nous félicite dans la rue les gens des passants n'importe quel passant c'est une
1: c'est une institution Boston puis je pense c'est le c'est la fierté c'est une mais ben, il y en a plusieurs mais une des des, des fiertés de la ville puis euh, je suis convaincu qu'après justement les événements de 2013 les les gens sont heureux de voir que les participants reviennent des États-Unis mais aussi d'ailleurs dans le monde puis qu'il y, y a encore toujours autant de personnes qui leur font confiance puis qui vont venir euh, qui vont venir profiter de leur ville pour cet événement-là donc non seulement il y a des encouragements sportifs, mais euh, on le sait, là, ils, ils veulent être sûrs de, de mettre ça derrière eux puis de, de, de poursuivre leurs activités comme avant, là, surtout pour le marathon.
4: Absolument. Puis, euh, malgré les, les, les événements de 2013, euh, il faut le dire, là, euh, il, y a, euh, il, y a, il y a de plus en plus de, gens, de, de monde qui veulent le faire. Puis, puis on entend toutes les langues hein, parler autour de nous. C'est fou. Là. Il y a des gens de partout dans le monde ici. Euh, et, et, et les gens veulent le refaire, ils veulent, euh, veulent se reclasser, et donc, c'est un défi de, de refaire son temps
1: ici. Ben donc, oui, puis écoute, tu auras aura la. Tu auras la chance d'y de, de, retourner. Je voyais hier, Antoine, en cherchant ton, ton classement et la liste des participants, il y avait un québécois de euh, entre 80 et 85 ans qui participait. Je sais pas si tu l'as vu, mais euh, là j'ai compris que si tu veux le faire, le marathon de Boston, Antoine, tu vas pouvoir le faire encore longtemps. Monsieur Harvey, je crois qu'il s'appelait. Euh, si oui? jamais il y a quelqu'un de sa famille ben. ou lui-même qui nous écoute, écoute, euh, c'est remarquable. Je le salue. Je l'admire okay. beaucoup. <rire> Je veux juste parler à, à, en terminant de, de celui justement
4: avec qui on était dans la chambre, c'est M. Gilles Lacasse. qui a son 80 marathon. Il a 72 ans. Il avait parti. Il a gagné même dans sa catégorie. Dans sa catégorie. En, il y a quelques années, à, à 65 ans, il avait fait, fait 3h4. Donc euh, effectivement, ça, ça, je trouve que de, ça, ça nous rassure sur, sur l'avenir, même si on est membre de la FADOC.
1: Bon, excellent, Mais Écoute, on a bien, bien hâte de te revoir. Donc, tu es à l'aéroport, tu prends l'avion très bientôt. Euh, tu es de retour à la, à la, à la barre de l'émission demain. Donc, on, on, on t'attend à Québec.
4: Merci infiniment d'avoir tenu le fort,
1: Jean-François. Puis à demain. Ça me fait plaisir. Oui, Antoine, à, toi, à Salut bientôt. Salut à toute l'équipe. Salut. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
1: On est de retour à la hausse sur la colline et pour poursuivre un sujet évidemment qui s'impose quotidiennement depuis quelques temps par les laïcités, on reçoit José Legault. Bonjour José.
2: Bonjour, Jean-François. Moi aussi, je suis membre de la FADOC en passant.
1: <rire> ah oui, oui, mais là, on parle de membres de la FADOC qui font des marathons. Là, oui, je, sais là si, euh, chape... je sais pas si Je ne sais pas si tu es encore membre de la famille dans ce contexte-là.
2: Non, non, chapeau Antoine, <rire> chapeau Antoine.
1: <rire> là, exactement, là, c'est le, le, remarquable ce que, ce que Antoine a réussi à accomplir. Euh, mais euh, toi, tu voulais plutôt nous parler, évidemment, du fameux projet de loi 21 et revenir sur un aspect très important, c'est-à-dire que M. Legault, euh, le premier ministre insiste constamment, et là je pense notamment au message qu'il avait préenregistré, une espèce de message à la nation qui avait été diffusé sur euh, sur Internet. Euh, Monsieur Legault dit, on, ce qu'on veut faire dans le fond c'est régler la question, mettre ça derrière nous une fois pour toutes. Et, et je te lisais un peu ce matin, t'es pas trop sûr que c'est l'effet que ça va avoir.
2: Euh, non, et euh, tout particulièrement, évidemment, dans la grande région de Montréal, là où la, la projet de loi 21, bon, on sait pas euh, quelle sera sa forme finale, mais on pense quand même que les, les, les piliers principaux euh, ne bougeront pas, là, euh, donc, dont l'interdiction des signes religieux pour les enseignants euh, du réseau public, il faut préciser, parce que euh, le gouvernement exempte le réseau privé, on sait on sait pas pourquoi, euh, oui. Alors, oui, il va y avoir des impacts. Euh, je pense que la sortie euh, hier, conjointe de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et du chef de l'opposition, Lionel Pérez, euh, plaidant finalement pour la différence montréalaise, c'est-à-dire que c'est à Montréal qu'on retrouve euh, euh, des, 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 des gens qui portent des signes religieux plus qu'en région, bien entendu, et c'est peu, peu dire, et que euh, à Montréal, ça fonctionne bien. Il y a pas... On n'a pas vu de conflit. Euh, euh, dans les écoles, on voit pas non plus de... Il n'y a pas d'études qui nous montrent qu'il y aurait du prosélytisme ou qu'il y aurait des, des problématiques particulières. Donc, euh, euh, oui, et évidemment, bon, euh, cela dit, ça veut pas dire que la loi doit euh, doit accorder euh, un, un passe-droit ou une exception à Montréal, parce que ça, ça créerait évidemment un dangereux précédent. Donc, euh, moi, ce que j'ai vu hier, c'est plutôt une mairesse qui, qui lançait un avertissement tout en euh, prenant une position de négociation d'une certaine manière euh, ouais. en vue de la commission parlementaire qui s'en vient, c'est-à-dire regardez là, je vous alerte M. le Premier ministre, je sais que vous le savez, c'est pas pareil à Montréal, mais je vous le dis quand même publiquement, je vais vous le redire en commission parlementaire euh, et euh, il faut réfléchir au gouvernement euh, aux impacts négatifs potentiels à Montréal.
1: Ouais. Mais José justement puisqu'on parle du niveau municipal, bon je veux dire, Mme Plante elle, directement, elle, elle est touchée par les questions policières. – Très limitée, limité. bon, oui. voilà, bon, la police, peut-être bon la cour municipale. Euh, est-ce est qu'on doit comprendre de ces propos? Parce qu'évidemment, la, la question des enseignants ne, ne la touche pas comme dirigeante. Ça peut ça. avoir son opinion comme ça. citoyenne, mais bon, c'est pas de ses responsabilités de mairesse. Euh, est-ce que par rapport aux responsabilités qui relèvent d'elle-même donc les policiers, la cour municipale, est-ce qu'elle a l'intention tout de même de, de, de faire respecter le la, 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 la projet de loi 21 lorsqu'il sera adopté
2: ben, disons que moi, je serais bien étonnée là, quand même que la mairesse de la métropole du Québec euh, fasse dans la désobéissance civile. Là. Ça, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. La désobéissance civile, c'est pour les citoyens. Hein. Un, un citoyen a le droit de désobéir s'il considère euh, qu'une loi est, 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 est vraiment... Euh, Éthynique, mais euh, pour les institutions, ça, c'est autre chose. Cela dit, oui, c'est vrai que techniquement, la responsabilité de la mairesse est très limitée à ce que vous venez de dire, mais dans les faits, elle est aussi responsable du climat social dans sa ville. Hein. Euh, et euh, c'est dans les écoles que ça va se jouer, euh, ce, ce, ce projet de loi-là, s'il est adopté euh, tel quel pour ce qui est des enseignants. C'est là qu'il va y avoir des conflits, c'est là qu'il va y avoir des problématiques. Euh, et euh, bon, elle dit qu'elle s'en inquiète. Il faut se souvenir de Denis Coderre aussi sous la charte des valeurs qui évidemment proposait d'interdire les signes religieux dans toute la fonction publique et parapublique, c'était beaucoup plus large mais ouais. Denis Coderre aussi, s'y était fortement opposé parce que pas parce que tous ces postes-là tombaient sous sa juridiction mais parce qu'il était, il était inquiet du climat social qui en ressortirait si la charte sociale, et, euh, la charte des valeurs, qu'elle lapsus euh, était, était adoptée.
1: Oui. Bon, maintenant, euh, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, oui, là, oui. <rire> euh, re revenir sur le, 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 le constat qui est fait par par M. Legault. Mm -hmm. euh, bon, hier, euh, je discutais avec avec Joseph Facal. Il, il nous rappelait, il y, a, il y a eu, évidemment, la commission Bouchard-Taylor, hein, 5 millions de budgets, 14 mm -hmm. mois de travaux, 900 mémoires, 241 témoignages, des audiences dans 15 régions, 22 forums, quatre forums... Bon, des audiences de
2: pénibles, souvent. Péni aussi. Oui,
1: assez, assez pénibles. <rire> oui. Euh, euh, c'est un peu ça l'argument du gouvernement, de dire ouais, on, ouais. on l'a fait, le, le, le chemin ouais, de croix, ouais. on a fait le tour, <rire> on a laissé le, la chance aux gens de s'exprimer. À, mm -hmm. à un moment donné, il faut mm -hmm. régler ça, il faut prendre mm -hmm. une décision et il y, y a toujours l'aspect, c'est vrai qu'en ce moment, on peut pas dire que c'est un problème qu'on voit partout, bon, c'est des, 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 des anecdotes un peu marginales des fois qui sont, qui sont euh, relatées, mais il mm -hmm. y, y a un adage qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire mm -hmm. si mm -hmm. on attend d'avoir plusieurs situations problématiques, bien, c'est du vrai monde qu'on va léser à ce moment-là si on interdit des choses ou qu'on prescrit des, des comportements. Donc, est-ce qu'on n'est pas mieux de le faire un peu à l'avant, justement? Est-ce que le coût n'est pas moins pire quand qu on fonctionne de cette manière-là?
2: Oui, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces arguments-là. Ils, euh, ils sont raisonnables, mais malheureusement, euh, dans la vie de tous les jours dans une grande ville comme Montréal, ça, ça, ça a des bonnes chances de ne pas se passer comme ça. Et je comprends l'intention du premier ministre de tourner la page, et, mais encore une fois, malheureusement pour lui, ce débat-là, même s'il tourne en rond depuis 12 ans, là, cette fois-ci, il y a quelque chose d'imminent, de réel, de concret. On est face à un gouvernement majoritaire, contrairement à Pauline Marois, qui était minoritaire, euh, qui a l'intention d'aller de l'avant avec son projet de loi. Et là, ça devient très concret pour les gens, là. Donc, c'est normal que le débat se refasse et se refasse de manière beaucoup plus large et se refasse aussi sur les aspects très spécifiques de ce projet de loi-là, dont encore une fois l'os qui, qui, qui est dans la soupe, c'est la question des enseignants. Maintenant, pour ce qui est de, ouais. de, de le faire de manière préventive là, euh, avant qu'il y ait des problèmes. Premièrement, ça présupposerait qu'il y aurait des problèmes un jour, puis ça, il y a, il y a, encore une fois, le, la faiblesse du projet de loi, c'est qu'il est basé, contrairement à la loi 101 en 1967 sur aucune étude sérieuse, aucune documentation. On est dans le monde des opinions et des impressions, euh, incluant au sein de la population. Donc, euh, quand on légifère sur des droits fondamentaux, et le gouvernement est légitimé, il peut légiférer sur des droits fondamentaux, il y a le droit d'utiliser la clause dérogatoire, tout ça, ça c'est indéniable. Mais il doit en faire la démonstration. Il doit faire la démonstration de sa nécessité, de la nécessité d'une telle mesure pas devant les tribunaux, puisqu'il va utiliser la clause d'un obstant mais devant sa population oui. et doit être à l'écoute des opposants aussi. Et ça, je ben, pense que ça va se faire en commission parlementaire.
1: Ça va euh, se faire en commission parlementaire, mais bon, il faut, faut quand même aussi dire que la CAQ ne s'est pas cachée là-dessus pendant la période électorale. c'est pour ça que je et, dis
2: qu'il est, est légitime. Là. Oui. La question n'est pas les là. Derniers pas les derniers
1: sondages montrent que le niveau d'adhésion est oui. quand même assez oui, élevé, oui. même à Montréal, mais oui, c'est oui. vrai que le, 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 la commission parlementaire, sera l'occasion peut-être de, de voir s'il y a une démonstration de fond euh, ouais, encore, ouais. Plus, encore plus voilà, convaincante. Voilà. Peut-être qu'on qu pourra refaire le point là, euh, à ce moment-là.
2: Parce que l'adhésion de la population, encore une fois, on est dans le domaine de l'opinion. Euh, c est, c est, c est, on peut on peut sonder, on peut demander aux gens qu'est-ce qu'ils désirent ça ne veut pas dire que ça doit être traduit en législation euh, encore une fois et il faut qu'il y ait euh, des motifs sérieux les gens qui sont pour le projet de loi 21 euh, c'est un aéropage de motivation, euh, on peut rencontrer trois personnes qui sont pour, ils vont avoir trois raisons différentes, la même chose pour ceux qui s'y opposent, c'est très complexe euh, mais encore une fois c'est c'est euh, l'obligation du gouvernement, normalement en démocratie, euh, de faire la démonstration euh, qu'il y a problème et qu'il y a nécessité d'intervention législative très forte. Euh, le, le gouvernement du Parti québécois l'avait fait avec la loi 101. Il y avait documenté, il y avait des problèmes multiples réels, les données ne manquaient pas. Euh, et il a quand même passé... Euh, je, un an à peaufiner son, son projet ouais, été, de loi et retourner en commission parlementaire deux fois. Euh, ça a été très, très dur comme négociation, même au sein même euh, du gouvernement Lévesque. Hein? monsieur Camille Lorrain, qui était le ministre responsable de la loi 101 avait des opposants au sein même du gouvernement et il a dû les convaincre. Hein? <rire> C'est Ça a été un combat assez épique. Donc, bon. euh, là, on est face à quelque chose qui Mais, se discute et encore une fois, en commission parlementaire, le ministre Simon-Jolin Barrette euh, il devra arriver, me semble-t-il, en toute humilité, avec une démonstration plus sérieuse que celle que, que, à laquelle on a droit jusqu'à maintenant. –
1: Bon, bien, on, on va suivre la commission puis euh, j'espère sûrement à ce moment-là, José, on pourra refaire le point sur les activités de la commission. Donc, le, on, on se reparle très bientôt. Je te remercie d'avoir été avec nous.
0: – De 13 à 14.
1: – Là-haut sur la colline.
4: – La politique autrement dit,
1: Cube Radio. Alors, on est de retour pour un blitz constitutionnel, parce que le, le, on devra faire ça rapidement. On a beaucoup de matériel. Je suis avec Patrick Taillon, qui va d'ailleurs nous faire euh, prendre ses bonnes habitudes de professeur pour nous ramasser beaucoup de contenu en très peu de temps. Patrick, tu voulais nous parler d'une nouvelle tombée euh, hier. Donc, un des trois juges québécois de la Cour suprême, M. Euh, Gascon, qui a annoncé qu'il quittera ses fonctions euh, à la Cour suprême du Canada à la fin de l'été prochain pour prendre sa, sa retraite. Dans le fond, il était pas là depuis très longtemps. Euh, il reste quoi du passage du
6: juge Gascon à, à la Cour suprême? Mais ça aurait été un court mandat, hein, à peine cinq ans, et, et ça aurait été un mandat un peu entre deux, deux crises pour la Cour. Euh, Rappelons-nous que le juge Gascon, sa nomination mettait fin à la crise entourant la nomination du juge Marc Nadon. Euh, le gouvernement Harper avait essayé de nommer un juge de la Cour fédérale, le seul qui l'avait soutenu dans l'affaire Cader, là, qui, contenait, qui concernait ce jeune enfant soldat, et, et donc, on avait essayé de nommer quelqu'un qui, euh, qui était controversé euh, pour cet aspect-là, mais qui était aussi controversé parce que, comme il n'était pas juge dans les tribunaux québécois, qu il, était pas, il était juge dans, à la Cour fédérale, ça contrevenait à, à la loi sur la Cour suprême, ça a fait l'objet d'un renvoi en Cour suprême. Imaginez la situation hyper délicate. La Cour suprême qui se prononce sur la nomination de l'un des collègues qui a déjà son bureau dans le building, c'était une affaire euh, limite, si je plus peux dire. Plus que délicat. Là. Ouais. Plus que délicat. Et donc, toute cette crise s'était terminée par l'acceptation la, par le gouvernement Harper du verdict de la Cour et, et, et la nomination du juge Gascon. Or, cinq ans plus tard, qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a à peine deux semaines, dans l'affaire Jody wilson ben on apprend encore une fois des problèmes, avec on, de, nouveau, de nouvelles fuites concernant de nouveaux problèmes dans le processus de nomination à la Cour suprême. Judy Wilson Rebol euh, aurait soutenu la candidature d'un certain juge monsieur Joyal pour le Manitoba et pendant que monsieur euh, Trudeau lui soutenait la candidature du juge de la juge Martins et on voit comment euh, à travers ces fuites des considérations politiques ont joué un rôle déterminant dans, dans la nomination, donc d'une nomination à l'autre. La politique n'est jamais très loin lorsqu'il est question de la ben, Cour suprême et on en reparlera.
1: Et on en reparlera. Un gros merci pour ce, ce passage rapide, Patrick. Donc, c'est déjà tout pour « La hausse sur la colline » aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, merci à toute l'équipe, à Joann Henry à la mise en onde, à Alexandre Morinville à La Recherche ainsi qu'à Véronique. Euh, Maintenant, ça euh, poursuivra avec Sophie Durocher et on n'est pas obligé d'être d'accord. À demain, tout le monde, avec le retour d'Antoine.